Chers amis, permettez-moi de vous accueillir avec chaleur et de vous souhaiter une bienvenue, hein, de vous présenter une parole de bienvenue. Ici Raymond Perron, l'animateur régulier de l'émission Parole du matin, qui vous accueille à nouveau aujourd'hui donc. Et nous poursuivons notre étude du chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Et nous lirons aujourd'hui les versets 8 à 9, ou 8 et 9, plus précisément. Donc, voici ce que disent ces versets-là. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Voilà, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Hein? Euh, c'est euh, le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est un texte qui est court, mais enfin, j'ai presque envie d'employer une expression courante pour dire qu'il est, il est punch, il frappe. Hein? Notre texte d'aujourd'hui, c'est un des passages les plus connus de la Bible, pour ceux qui sont des lecteurs de la Bible, et pour cause. Hein? Il contient le plus grand message qu'une personne puisse entendre. Le message du salut, c'est un grand message parce que on passe quelques années sur la terre, mais l'éternité à venir, c'est beaucoup plus long. Comme disait quelqu'un, on va être mort plus longtemps qu'on était vivant. C'est probablement aussi l'un des textes les plus mémorisés, avec bien sûr Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un autre texte également qui est très mémorisé, c'est le psaume 23. Alors, on vient de voir ce que Jean 3,16 nous dit, je viens de vous le citer, et Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 que nous avons lus ce matin nous répète essentiellement la même chose que Jean 3,16. Cependant qu'il le fait d'une manière un petit peu plus théologique, hein, il, il élabore sur la question. Le texte, ce texte-là, Éphésiens 2, 8 et 9, se compose de trois parties. Dans un premier temps, il nous dit comment Dieu nous sauve. Comment Dieu nous sauve-t-il? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ensuite, le texte nous parle du canal par lequel cette grâce-là nous est communiquée. Et comment est-ce que je la reçois, cette grâce-là par laquelle je suis sauvé? Ben, il nous est dit par le moyen de la foi. Et finalement, il nous est dit, en contraste, comment Dieu ne sauve pas et pourquoi? Nous lisons en effet, ce n'est pas par les œuvres que Dieu nous sauve, afin que personne ne se glorifie. D'entrée de scène, on ne se trompe pas en y allant de l'affirmation suivante, tout est par grâce, tout est par grâce, donc gratuit. Plutôt que de tenter une définition ultra-théologique de la grâce ici, permettez-moi de vous citer une illustration que j'ai trouvée intéressante, que j'ai lue il n'y a pas si longtemps. Elle est de la plume de Donald Gray Barnhouse, qui a été pasteur à Philadelphie, euh, plutôt à Boston, qui était pasteur à Boston, euh, et il prend l'illustration d'une jeune fille ou d'une fillette qui vivait, ou il décrit une histoire en fait qui a eu cours dans un ghetto de Londres il y a quand même bien longtemps. Alors il parle de cette fillette dans un ghetto de Londres qui rencontre un travailleur social du nom de Henry Moorehouse. La fillette donc était allée avec un pot chercher du lait et elle revenait à la maison. 
toute joyeuse. Et tout à coup arrive ce qui devait arriver, elle s'en venait trottinant et voilà que son pied glisse, elle titube et elle tombe et bien sûr elle renverse non seulement le lait mais elle brise également le pot et elle est complètement désespérée. Et elle pleure, mais elle pleure à inonder Londres de ses larmes. Elle pleure abondamment, comme une madeleine, et comme dit euh, la chanson, elle aurait pu alimenter en eau le tiers-monde. Elle pleurait en surabondance. Et voilà que Henry Moorehouse voit cette petite fillette-là, qui pleure abondamment, qui s'approche d'elle, et lui dit « Mais non, mais ne pleure pas, fillette. » Alors, elle continue à pleurer, et toutes les tentatives de consolation de M. Moorehouse restent vraiment sans fruit. Elle continue à pleurer. Finalement, euh, M. Moorehouse dit « Cesse de pleurer, je vais réparer ton pot. » Voilà qu'il commence à prendre les morceaux du pot et tenter de les mettre l'un avec l'autre. Et la jeune fille qui regarde cela voit soudainement que ben, il y a peut-être de l'espoir. Alors elle cesse pour un temps de, de pleurer, mais elle continue un peu à renifler, mais sans trop pleurer. Et M. Moorehouse tente de réparer le pot, mais bien sûr, arrive encore une fois ce qui doit arriver. Ça ne tient pas, et voici que les pièces tombent encore une fois, éparses par terre. Alors, il, elle reprend encore euh, hein, euh, ses cris et ses larmes, et lui dit « Mais non, mais on va le réparer, aide-moi » Et là, ils ont beau essayer, rien n'y fait. Finalement, il prend la jeune fille dans ses bras, s'en va au magasin le plus proche, il achète un nouveau pot et il va également acheter encore du lait et il amène la jeune fille chez elle avec le pot rempli de lait et il s'en va. Hein, et voilà que la jeune fille se tourne et lui dit « Je ne pleure plus maintenant parce que mon nouveau pot est même beaucoup plus beau que celui que j'avais auparavant. » C'est une illustration toute simple, mais une belle illustration de la grâce de Dieu dans le salut. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais lorsque nos premiers parents, Adam et Ève, ont chuté, cette image a été considérablement endommagée. En fait, nous ne sommes plus des images de Dieu, mais des caricatures. Ce qui ne veut pas dire que l'être humain n'a plus aucune valeur. Il demeure encore quand même hein, fait à l'image de Dieu, même si cette image a été considérablement altérée. Même un pot cassé conserve une certaine valeur. Pour les archéologues, par exemple. Et, et j'ai même déjà vu quelqu'un qui se servait d'une pièce de poterie cassée comme cendrier. Alors ça, même un pot cassé conserve quand même une certaine valeur. Cependant, un pot cassé est complètement inutile pour contenir du lait. Ainsi en est-il de la nature humaine. Elle ne peut d'aucune façon plaire à Dieu depuis la chute car nous avons été créés pour refléter Dieu. C'est ça le rôle d'une image. Une image, c'est de refléter aussi fidèlement que faire se peut l'original. Lorsque nous voyons une photo de nous et nous croyons qu'elle ne nous rend pas justice, hein, on veut déchirer cette photo-là. Alors, l'image que nous véhiculons maintenant n'est pas du tout fidèle à l'original et elle ne peut d'aucune façon plaire à Dieu. Romains chapitre 3, versets 10 à 12 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Pas possible de réparer le pot cassé. 
Pourtant, les gens continuent à croire qu'ils plaisent à Dieu. Comme M. Moorehouse, dans sa première tentative pour aider la fillette, hein, ils essaient de rassembler et de recoller les morceaux de leur justice brisée. Ils ne peuvent, ils ne peuvent pas atteindre les standards parfaits de la justice de Dieu, mais ils voient quand même certaines parties de leur caractère qui, selon leur propre perspective, sont bonnes et ils essaient de travailler avec celles-là, un peu comme M. Moorehouse qui voyait que tout n'était pas en miettes, hein, il reste encore quelques morceaux de peau euh, de, de la poterie là et peut-être qu'on pourrait réparer. Le résultat est un rapiessage de tessons que Dieu condamne. Dieu ne peut d'aucune façon accepter cela. Ça ne peut pas faire le travail, pas plus que le pot en tentative de rapiessage ne pouvait servir à contenir à nouveau le lait. Et c'est ici, c'est bien ici que la grâce de Dieu entre en jeu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde qui pleurait sur son échec, dans ce monde qui pleurait sur son péché, et il est devenu le moyen par lequel une situation... On ne peut plus désespérer et désespérante s'est transformé. Il ne nous est nulle part rapporté dans la Bible que Jésus est tenté de recoller la nature humaine déchue. Passez-moi l'expression, nulle part dans la Bible, nous ne voyons Jésus en train de patcher la nature humaine déchue. Il n'est pas venu pour nous assister. Il n'est pas venu pour nous réformer. Alors pourquoi est-il venu, me direz-vous Il est venu pour nous recréer. Il nous dit, Jean chapitre 3, verset 7, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Non pas que vous preniez votre vieille nature déchue et que vous essayiez un peu là d'y passer la brosse, le peigne, les barbouillettes, parfumer. Même si on parfume un cadavre, ça ne le ressuscite pas. Plutôt que de tenter de rassembler les pièces cassées de notre nature déchue, Jésus nous en donne une nouvelle nature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit « Si quelqu'un est en Christ hein, », une expression que nous avons rencontrée précédemment, « être en Adam » ou « être en Christ ».« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Et pour paraphraser les paroles de la fillette, c'est une bien meilleure nature que celle que nous avions avant. Ce n'est rien de moins que la nature du Dieu Saint et éternel dans son peuple. Et c'est uniquement par la grâce. C'est exclusivement par la grâce. Dans l'illustration de Barnhouse, la fillette n'a strictement rien fait pour mériter la faveur de M. Moorehouse. Elle n'a pas payé pour un nouveau pot. Non plus qu'elle n'a payé pour le lait. Non plus qu'elle n'a fait quelques déboursés que ce soit pour les services de l'homme. Elle n'avait pas les moyens d'ailleurs de l'engager. Faut pas croire non plus qu'elle a attiré sa sympathie parce qu'elle était mignonne ou qu'elle était miséreuse, etc. L'homme a fait ce qu'il a fait simplement parce qu'il a voulu le faire, parce qu'il lui a plu de le faire. Et il l'a fait sans attendre de récompense de la part de la fillette, non plus que de la part des parents. C'est ainsi que le Seigneur Jésus n'est pas venu appeler des justes, 
des gens qui étaient méritoires, qui avaient attiré, attisé sa sympathie, ou qui étaient mignons, mais pas du tout. Il est venu appeler des pécheurs, nous dit la parole. Il est venu les appeler à la repentance. Il est mort pour nous, et il nous a sauvés uniquement parce qu'il l'a voulu ainsi. Rien en nous l'a motivé à le faire. Le grand prédicateur baptiste du XIXe siècle, Charles Haddon Spurgeon, écrivait ce qui suit, permettez-moi de vous le traduire librement. « C'est parce que notre Dieu est un Dieu de grâce que des pécheurs sont pardonnés, convertis, purifiés, sauvés. Ce n'est pas en raison de quoi que ce soit en eux ou qu'il aurait pu être trouvé en eux qu'ils sont sauvés, mais en raison de l'amour sans limite, de la bonté, de la compassion, de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Voilà, voilà la, la réponse hein, euh, à la première question. Voilà le premier élément qui nous est donné dans cette péricope-là. Nous avons dit qu'elle se composait de trois parties. Dans un premier temps, Paul qui nous dit comment Dieu nous sauve. C'est par la grâce. Et nous voyons dans un deuxième temps comment Dieu canalise-t-il cette grâce-là et nous avons vu que c'est par la foi. Maintenant, comment ce si grand salut peut-il devenir mien? La réponse verset 8 et 9, et je le relis. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par le moyen de la foi. L'erreur la plus commune concernant la foi, c'est de penser qu'il s'agit d'un sentiment subjectif. Voyez-vous, croire que la foi, c'est un sentiment. Comme on disait hier, certaines personnes croient que l'amour est un sentiment. Et nous avons fait la nuance entre la rose et l'odeur de la rose. L'odeur de la rose n'est pas la rose. Ainsi, le sentiment, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est une dynamique d'action. Donc, c'est une erreur aussi de croire que la foi est un sentiment subjectif. Un autre substitut pour la foi, c'est la crédulité. C'est l'attitude d'une personne qui accepte que quelque chose est vrai, même en l'absence d'évidence, simplement parce qu'elle souhaite que ce soit vrai. Et pour ne mentionner qu'une autre fausse conception de la foi, j'aimerais mentionner la pensée positive. <rire> Hein, la pensée positive qui prétend que, à force d'être positif et de confesser, de professer positivement une chose, la chose va arriver comme si par notre foi, là, on forçait Dieu à l'action. Euh, il n'y aurait pas le choix puisque on est tellement convaincu, il doit se soumettre à nous. Et on cite souvent des versets comme Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Ou, Marc 10, euh, ou Matthieu 17, verset 20-21, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Il en va tout autrement, dans la perspective biblique. Nous en avons déjà parlé à quelques reprises, mais pour reprendre les paroles de Paul, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses car cela vous est salutaire. » Dans son sens biblique, la foi 
se compose de trois éléments que nous pouvons définir en termes de contenu, en termes d'assentiment et en termes d'appropriation personnelle. Les trois éléments, les trois composantes de la foi, contenu, assentiment et appropriation personnelle. On pourrait aussi dire connaissance, réponse du cœur et engagement. On pourrait aussi dire connaissance, croyance et confiance. En fait, on ne fait que suivre Augustin là et les réformateurs euh, qui ont emprunté la même triade en latin « notitia, ascensus et fiducia » que nous allons définir maintenant. Alors la foi, donc, comme on le dit, ce n'est pas un sentiment. C'est un sentiment, là, on dirait « Ah ben là, maintenant, je peux prier parce que là, je sens que j'ai la foi, donc je vais être exaucé. » La foi, ce n'est pas un sentiment, c'est une dynamique d'action. C'est agir sur ce que la parole de Dieu nous dit, indépendamment des émotions qui m'animent. Donc, voyons les trois composantes de, de la foi. D'abord, le notitia, c'est-à-dire le contenu, les données de la foi, que nous appellerons connaissance. La foi implique la connaissance de ce qui doit être cru. Je ne peux pas me revendiquer de croire n'importe quoi en m'exclamant « j'ai la foi ». C'est dire que la foi a un contenu. La foi se compose de renseignements, de données que mon intelligence doit traiter. Et c'est dire que la foi ne passe pas outre l'intelligence. Comme je dis souvent, on n'a pas besoin de se faire, de recevoir une lobotomie, d'avoir une lobotomie pour recevoir le Saint-Esprit. Certains ont voulu d'ailleurs opposer la foi et la raison, comme si la foi s'opposait à la raison ou vice-versa. Mais non, mais la foi n'est pas opposée à la raison. La foi, elle est raisonnable. La foi, elle est rationnelle. Elle est parfois supra-rationnelle, mais elle n'est jamais irrationnelle. La foi et la raison ont leur place. J'aime beaucoup l'illustration de Abraham Kuyper, le grand théologien hollandais qui en plus était un grand mathématicien, qui a été aussi président de son pays, la Hollande. Il comparait la raison à une lame euh, d'une tondeuse à gazon. Il dit « si on met la lame trop haute, elle ne fait pas le travail, mais si on la place à la bonne hauteur, elle fait un très beau travail sur le terrain. Ainsi en est-il de la raison. Si on l'opère sous la gouverne de la foi, elle fait un très beau travail. » Donc, la foi a un contenu. Jude, le frère du Seigneur, dans son épître, écrit au verset 3, « Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Non pas à combattre pour la pensée positive, non pas à combattre pour la crédulité, non pas à combattre pour un sentiment, mais à combattre pour le contenu, pour cette foi, le contenu de la foi qui a été transmis au sein une fois pour toutes et que nous retrouvons entre les deux couverts de notre Bible. Cette foi qui nous dit que le Christ est venu mourir pour des pécheurs et que tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui s'approprient par la foi son sacrifice sont sauvés. Premier élément, première composante de la foi, donc, la connaissance, le contenu. Deuxième élément, 
l'assentiment. Et ça correspond au mot latin ascensus, hein, l'assentiment. Quelqu'un peut avoir le contenu de la foi et demeurer complètement indifférent. Hein, Quelqu'un peut avoir la Bible sur une tablette de sa bibliothèque et ça change strictement rien à sa vie. Alors, le deuxième élément de la foi biblique, c'est l'assentiment. Voilà que j'ai le contenu, j'ai les données de la foi, je les considère, hein, je passe en revue, j'étudie le contenu de la foi et je dis, mais je suis d'accord avec cela. J'y donne mon assentiment. Oui, oui, je trouve que ça a bien du bon sens, je suis d'accord avec cela. C'est une composante de la foi, mais ce n'est pas encore la foi à salut. On a un bel exemple de cela. Le plus bel exemple de cela, c'est le diable lui-même qui a la foi. Vous voyez, James, euh, Jacques, pardon, le frère du Seigneur, chapitre 2, verset 19, nous dit, Jude et Jacques, effectivement, sont les frères, enfin les demi-frères du Seigneur Jésus. Donc, Jacques, chapitre 2, verset 19, nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Non pas ils sont sauvés, ils tremblent. « Tu crois que Dieu existe ?» Hein, tu fais bien, les démons aussi le, le croient et ils tremblent. En simple, c'est dire qu'une simple connaissance intellectuelle du contenu de la foi ne sauve pas, même si mon intellect s'y accorde. Ça nous amène au troisième élément de la foi qui lui est salvifique, c'est l'engagement, c'est la foi du cœur. Croire que Jésus est mort pour des pécheurs n'a jamais sauvé qui que ce soit. Cependant, croire qu'il est mort pour moi m'assure de son salut. Romains chapitre 10 qui nous dit « Si tu crois dans ton cœur, c'est la foi du cœur qui s'approprie personnellement les bénéfices du sacrifice du Christ en croix. » L'illustration que je prends toujours est celle de la personne qui est très affamée au bord de la défaillance hein, et elle se tient au rez-de-chaussée du Lowe's Concorde à Québec Et, et qui sait que cette personne-là le sait, si elle prend l'ascenseur pour se rendre au niveau restaurant, elle pourra manger à satiété. Elle en est tellement convaincue qu'elle en parle même aux autres. Hein. Elle dit, oui, oui, si, si vous allez là, là-haut, si vous prenez l'ascenseur et que vous allez à tel niveau, au niveau restaurant, vous allez pouvoir manger à satiété, être pleinement satisfait. Mais tant et aussi longtemps que cette personne elle-même ne se dirige pas vers l'ascenseur, elle demeure dans son état de famine. Elle peut savoir, voyez. Elle peut avoir le contenu de la foi. Elle peut donner l'assentiment, mais tant qu'elle ne s'approprie pas personnellement. Donc, ce dernier élément de la foi veut dire se jeter dans les bras du Christ, se reposer sur ses promesses et accepter son œuvre complète pour nous. Et le troisième élément de ce passage, on l'a mentionné, premier élément nous dit que comment Dieu nous sauve Par la grâce, comment cette grâce nous s'est canalisée Par le moyen de la foi. Et le troisième élément, c'est comment Dieu ne nous sauve pas. Il reste une dernière pensée dans ce verset hein, que nous devons faire ressortir, et c'est comment le salut ne s'opère pas. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par toutes les bonnes œuvres, ce n'est pas en achetant des, des, des cultes, ce n'est pas en achetant, en faisant brûler des, des, des cierges ou des lampions, ce n'est pas en faisant toutes sortes de choses qu'on peut, on ne peut pas acheter son salut par quelque œuvre que ce soit. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce, c'est par le moyen de la foi. C'est intéressant parce que 
car ça fait de la foi quelque chose de tout à fait différent des œuvres. C'est-à-dire que même si la foi est le canal par lequel la grâce de Dieu vient à nous, ce n'est pas une action, ce n'est pas une attitude méritoire de notre part. D'ailleurs, la foi elle-même est un don de Dieu. Dieu nous donne la foi afin que nous puissions nous emparer des bénéfices du sacrifice du Christ. On l'a vu déjà au verset 8. « En lui, vous avez cru. » Non pas « vous avez cru en lui », mais « en lui, vous avez cru. »« Parce que vous êtes en lui, vous avez cru. » Au chapitre 1, verset 8 d'Éphésiens. La foi, cela ne vient pas de nous. C'est par la foi que nous sommes sauvés, nous dit également 2.8, Éphésiens 2.8, c'est par la foi que vous êtes sauvés, et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous, la foi, ça vient de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, nous dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. C'est un don qu'ils ont reçu. Il nous faut nous débarrasser de cette croyance-là, d'un synergisme dans le salut, croire que chacun fait sa part. Dieu fournirait le Christ, puis nous on fournirait la foi. Dieu fournit tout, nous sommes sauvés par la grâce de A à Z. Le salut vient de Dieu. Donc, seule la foi peut canaliser la grâce de Dieu dans nos vies. Si vous vous reposez sur quelque chose d'autre, oubliez le salut puisque c'est par la grâce seule et par la foi seule. Si vous croyez être une bonne personne et que cela va vous sauver, oubliez le salut, vous êtes perdu. Si vous faites de la paupérine, si vous consommez de la paupérine, vous savez c'est quoi de la paupérine? Quelqu'un prend de l'aspirine parce qu'il a mal à la tête, certaines personnes prennent de la paupérine parce qu'ils ont mal à l'âme ou à la conscience, ils veulent se consoler. La paupérine consiste à dire « je suis pas pire que l'autre à côté ». Si vous vous comparez aux voisins, si vous vous appuyez sur vos bonnes œuvres, si vous vous appuyez sur vos offrandes, si vous vous confiez dans votre religion, si vous vous appuyez alors sur un roseau qui casse et qui vous perce la main, écoutez bien ceci, même si vous ne devez retenir que cela dans l'émission de ce matin. C'est la parole de Dieu qui dit « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce et par la foi. Par la foi. Venez au Christ. Criez à Dieu que cette foi vienne en vous et que vous puissiez vous approprier les bénéfices de la grâce de Dieu qui est venu mourir pour sauver des pécheurs. C'est sur cette note d'invitation que se termine encore une fois l'émission de ce matin. Merci d'avoir été là. Hein? Et en fait, ça termine non seulement le matin, mais ça termine la semaine. Je vous rappelle, euh, tout dernier, là, que vous pouvez entrer en contact avec nous. Si vous voulez discuter des questions du salut, ça va nous faire plaisir de le faire. Et on le fait sans malice et sans engagement. Et on le fait en tout amour et en toute douceur. Nous sommes ici à CFOI FM, des pécheurs sauvés par la grâce. Et nous allons toujours demeurer des pécheurs sauvés par la grâce, et un jour nous serons dans la gloire, il n'y aura plus de péché. Donc vous pouvez nous contacter par téléphone 418-688-0506, 418-688-0506. Laissez vos coordonnées, on vous rappelle, ou si vous ne voulez pas qu'on vous rappelle, ben, laissez-nous votre commentaire sur la boîte vocale. Vous pouvez aussi nous contacter par le site internet 
www.cfoi-fm.com www.cfoi-fm.com et là vous allez sur les liens de radiodiffusion et nos adresses sont là, nos adresses courriel. Il y a aussi le courrier régulier AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Que le Seigneur vous comble de sa grâce, qu'il vous accorde en abondance sa foi, la foi, afin de vous emparer de sa grâce et vivre pour sa gloire en Jésus-Christ. Bon week-end! On se voit à l'église dimanche. Que Dieu vous bénisse.